1: În această perioadă a bisericii studiem Cartea Coloseni, o carte foarte frumoasă, Iubesc Coloseni. Și uitându-mă la fețele voastre, dau seama că și voi iubiți Coloseni. Dar pentru că, amin, dar pentru că săptămâna trecută am făcut o mică pauză din Coloseni, dați-mi voie să vă amintesc despre ce este vorba în Coloseni. Apostol Pavel scrie această scrisoare unei biserici pe care n-a vizitat-o niciodată. Epafrodit a fost cel care Probabil a înființat biserica aceasta Un ucenic de altfel de a lui Pavel Și Pavel îi încurajează la început Și îi laudă într-un fel pentru credința lor Apoi corectează anumite învățături Mai ales învățătura cu privire la Hristos Și îl prezintă pe Hristos ca fiind cel înălțat După aceea îi îndeamnă pe cei din Colose să umble în Hristos. Cum l-ați primit, Pavel? Așa să și umblați, fiind înrădăcinați în, în Hristos. Ce frumos! Și apoi, în urmă cu două săptămâni, am văzut cum Pavel demontează câteva... Uh, Așa, dificultăți cu care biserica din Colose se confrunta, cum erau filozofiile înșelătoare, când veneau oameni cu filozofii înșelătoare și le spuneau wow, așa ceva n-am mai auzit niciodată, sau uh, legalism. Ce, viața de credință, spune Pavel, nu este despre un set de reguli, nu mânca, nu atinge, creștinismul este, nu are de a face atât de mult cu reguli și cu restricții, e, e mai mult decât atât. Am văzut asta și săptămâna trecută când a predicat Amiel și apoi a demontat o altă învățătură și anume misticismul. Și acum ajungem în Coloseni la capitolul 3 și parcă a fost fain în capitolul 2 când am văzut că de fapt creștinismul nu este despre reguli și restricții și aproape că te-ai și bucurat că ai venit la biserică și că ți-a plăcut așa predica, zice, bine că nu-i despre reguli și, și restricții. Și acum ajungem în capitolul 3 și parcă iarăși și un pic despre reguli și restricții și parcă un pic se bate cap în cap ceea ce a spus în 2 și ceea ce spune în 3. Pentru că dacă nu este despre reguli și restricții, întrebarea pe care trebuie să o punem este următoarea. Pot să trăiesc cum vreau viața viață de credință? Pot, pot, pot să fac ceea ce îmi doresc uh, și să trăiesc oricum, pentru că totul este asigurat. Pavel o să ne ofere răspuns în Coloseni, la capitolul 3, să citim cuvântul lui Dumnezeu din uh, epistola lui Pavel către Coloseni, de la capitolul 3, de la versetul 11 până la versetul 12. Să vedeți ce frumos este cuvântul lui Dumnezeu astăzi. Dacă, deci, spune Pavel în. 3 cu 1. Dacă deci ați înviat împreună cu Hristos, să umbleați după lucrurile de sus, unde Hristos șade la dreapta lui Dumnezeu, gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ, căci voi ați murit și viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Când se va arăta Hristos viața voastră, atunci vă veți arăta și voi împreună cu El în slavă. Și spunem cu toții, Maranata vină, Doamne Isuse. De aceea omorât mădularele voastre care sunt pe pământ: curvia, necurăția, patima, poftaria și lăcomia, care este o închinare la idoli. Din pricina acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu peste fine ascultării. Din numărul lor erați și voi o când trăiați în aceste păcate. Dar acum lăsați-vă de toate aceste lucruri, de mânie, de vrășmășie, de răutate, de clevetire, de vorbe rușinoase care v-ar putea ieși din gură. Nu vă mințiți unii pe alții, întrucât v-ați dezbrăcat de omul cel vechi cu faptele lui și v-ați îmbrăcat cu omul cel nou, care se înnoiește spre cunoștință după chipul celui ce l-a făcut. Aici nu mai este nici grec, nici iudeu, nici tăiere împrejur, nici netăiere împrejur, nici barbar, nici, nici scit, nici rob, nici slobod, ci Hristos este totul în toți. Astfel, dar... Și auziți ce frumos vă numește Pavel și ne numește Pavel. Astfel, dar... Ca niște aleși ai lui Dumnezeu, sfinți și prea iubiți. Nu știu dacă... Așa supărați sunteți unii dintre voi că am impresia că vă gândiți că nu vă iubește nimeni în lumea asta, dar vă iubește Domnul. El te numește sfânt și prea iubit. Ca niște aleși fiind și prea iubiți, îmbrăcați-vă cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu blândețe, cu îndelungă răbdare. Amin. Deci Pavel pune această întrebare, pot, pot să trăiesc? Cum vreau, e o întrebare nescrisă. Hai să reluăm primul verset. Spune, dacă deci ați fost înviați împreună cu Hristos, dacă deci. Este o concluzie la ceea ce a spus până acum și, și ce a spus Pavel până acum, păi am văzut că așa cum l-ați primit să-și umblați în el, pentru că Isus v-a iertat, pentru că v-a șters datoria, pentru că ați înviat și ați fost înmormântați de fapt, în versetul dacă vă uitați în capitolul 2, în versetul 11 și 12, spune în el ați fost circumciși, nu cu o circumcizie care este făcută de mâine omenești, ci cu o circumcizie a lui Hristos prin dezbrăcarea de firea pământească, fiind înmormântați împreună cu el prin botez și în viață împreună cu el prin credința în puterea lui Dumnezeu. Și mulți dintre cei care sunteți aici și ați făcut botezul, nu v-ați spus niciodată întrebarea aceasta, oare ce se întâmplă după botez? Oare o să pot să țin. E o întrebare care o punem des. Voi putea eu ține pocăința? Asta e întrebarea. Dar cu alte cuvinte, ce întrebăm când întrebăm asta, dacă o să putem sau nu o să putem ține pocăința? Dacă o să putem să trăim ascultători de Domnul și dacă putem să trăim o viață plăcută Domnului. Pentru că avem impresia că după botez tot ceea ce trebuie să facem este un set de reguli, restricții, dar nu-i, viața de credință nu e cu privire la asta, ci este mai mult decât atât. Și Pavel spune, bun, dacă ați făcut pasul acesta al botezului, dacă l-ați primit pe Hristos în limbajul pe care îl folosește, să-și umbleați. Dar umblând în Hristos, ce, ce înseamnă? Și iată că în versetul 1 spune, dacă deci ați fost în viață în cu Hristos, căutați lucrurile de sus, unde Hristos stă la dreapta lui Dumnezeu. Și apoi spune, gândiți-vă la lucrurile de sus. Și apoi în versetul 5 Vine și explică puțin când spune De aceea dați la moarte tot ce este firesc în trupul vostru pământesc. Dați la moarte, spune Pavel, tot ce este firesc. Cum te gândești la lucrurile de sus? Cum umbli în Hristos? Cum îl urmezi pe El? Ce se întâmplă în viața ta de credință? Spune, asta ar trebui să se întâmple. Să dai la moarte tot ceea ce este firesc în trupul tău pământesc. Acum... Limbajul acesta pe care Pavel îl folosește să omoriți sau să dați la moarte în uh, urmă cu câteva sute de ani uh, John Owen a vorbit despre asta ca fiind mortificarea a păcatului. A folosit acest cuvânt, mortificare, mortificarea păcatului. Și mortificare nu este neapărat cel mai plăcut cuvânt pe care ți-l dorești să-l auzi când vii la, la, la biserică. Bine ați venit la Bebesiu în dimineața aceasta, pentru că astăzi vorbim despre mortificarea păcatului. Dar Pavel spune, procesul acesta în sfințire în viața credinciosului include această omorâre, a păcatului din viața noastră. Și atunci când faci botezul, tu trebuie să înțelegi că după botez urmează să intri în procesul acesta de sfințire care include, pe de-o parte, mortificarea, omorârea păcatului din viața ta. Și este mortificare, nu manipulare. Pentru că e foarte ușor să le confundăm pe cele două. Poate ai făcut botezul datorită unei manipulări te-ai simțit manipulat la un moment dat și ai zis, ok, și eu vreau să mă duc. A zis tată a zis mama, a zis biserică a zis pastorul, au zis toți. Și apoi te, te, te-ai dus, ai făcut botezul, dar în tine nu există nici un simțământ al mortificării, al omorârii păcatului în propria ta viață. Ce înseamnă mortificare? Ce este mortificare? Este procesul prin care slăbești puterea păcatului în viața ta. Este acel proces prin care se referă la, la, la omorârea păcatului, să te lepezi de tot ceea ce este rău în viața ta, dar ca să înțelegem bine ce înseamnă, este important să înțelegem și ce nu înseamnă mortificare și mortificare nu înseamnă că vei putea distruge complet păcatul din viața ta. Dacă sunt oameni credincioși, așa zici credincioși, care zic, Oi, noi trebuie să am ajuns la acel statut în care... Uh, am omorât tot păcatul din propria mea viață, uh, nu, nu putem ajunge acolo decât atunci când ajungem în slavă cu Hristos. Uh, nu înseamnă că vei putea să practici anumite păcate, dar să biruiești alte păcate. Deci mortificare nu înseamnă că renunți la anumite păcate grave, mari despre care auzi, dar să-ți permiți să le faci pe alea micuțe. Uh, nu asta înseamnă mortificare? Și nu înseamnă să fiu așa sedat spiritual. Morf... Că tot vorbim de mortificare și a folosim limbajul ăsta morbid. E un fel de morfină spirituală și ești sedat așa din punct de vedere spiritual și gata, ești imun la tot ce se întâmplă în jurul tău și tu stai așa într-o atitudine astea, praise and worship și uh, toată ziua ești uh, doar așa în, în, în starea aceasta de un fel de transă spirituală. Nu la asta se referă uh, omorârea păcatului din în viața noastră, ce înseamnă să slăbești păcatul. Dacă ar fi să fac un, o reprezentare grafică, și evident, nu am cum să o fac, dar o facem așa imaginar și am avea un, un grafic. Și dacă atunci când te întorci la Hristos, păcatul tău să zic e la 10, da? Din momentul respectiv, tu îți omori sau cauți prin procesul de sfințire să omori păcatul din viața ta și să-l slăbești și să tot cobori de la 10, la 9, 8 și până când ajungi în punctul în care te uiți la viața ta și tu începi să nu te mai recunoști pe tine însuți. Pentru că te uiți la tine și zici mă, știu eu ce e în inima mea, mă văd eu cum sunt, dar parcă totuși de un timp victoriile spirituale Sunt mai multe decât eșecurile spirituale. Oare de ce? Asta înseamnă că ai început să omori păcatul din viața ta, să slăbești puterea păcatului din propria ta viață. Și în viața fiecărui creștin, spune Pavel, deci dacă te-ai unit cu Hristos, dacă ai fost îndreptățit, dacă ai fost mântuit, cum spunem noi, este important să existe această omorâre a păcatului, indiferent cine ești. Pentru că păcatul este în fiecare dintre noi. Și adevărul este când suntem sinceri cu noi înșine și rămânem noi cu noi înșine și ne uităm în propria noastră viață. Voi păreți să fi ok așa, destul de sfinți cei care ați venit la programul 2, dar, dar nu ai avut momentul la când te uitat la tine și ai zis, uh, măi, uh, totuși, e, e mult păcat acolo, am mult potențial. Când ți se oferă, când e acolo în fața ta, pe tavă, pur și simplu că uneori nu te recunoști tu pe tine însuți cât de mare este potențialul de a păcătui în viața ta. Și atunci, spune Pavel, este important nu să trăim după reguli și restricții, dar să trăim știind că în fiecare zi mortificăm, dăm la moarte, cum zice Pavel, Păcate din viața noastră. John Owen uh, a fost cel care a spus Ucide păcatul sau păcatul te va ucide pe tine Pentru că în Romani 8 uh, este un verset în 13 Care reia Pavel ideea aceasta și spune Așadar, fraților, noi nu suntem datori firii pământești Ca să trăim potrivit ei Pentru că dacă trăiți potrivit firii pământești Veți muri Dar dacă prin Duhul dați morții faptele trupului Veți trăi? Dragilor, așa de serios subiectul ăsta, și știu că e greu. Pentru că păcatul pare un subiect foarte nepopular în zilele noastre. Nu facem rating cu predici din astea, clar. Dar nu, scopul nostru nu este să facem rating, scopul nostru este să trăim. Scopul nostru este să trăim. Scopul tău este să trăiești Din punct de vedere spiritual Scopul tău este să trăiești Și inclusiv fizic, dar să trăiești Fără să-ți faci viața praf Pentru că păcatul încetul cu încetul Îți macină sufletul, îți macină inima Te împietrește și ajungi să te uiți La, la viața ta care toate-i La un moment dat și nu te mai recunoști pe tine însuți De aceea e important subiectul ăsta Și atunci îl tratăm așa ca pe un Mai ales în prima parte Un fel de lecție și apoi, în a doua parte, o să încep să predic, bine? Dar până acum ce-am mai făcut? Asta-i. Și asta, care parte? asta a fost introducerea Cristi. nu cea mai bună veste. Hai să mergem atunci să vedem câteva observații. Omorârea păcatului este rezultatul și dovada schimbării tale. De ce e importantă această mortificare a păcatului? Pentru că Pavel spune, dacă deci, sau de aceea, pentru că... Vă gândiți la lucrurile de sus, pentru că Isus a murit, a înviat, stă la dreapta Tatălui și ce voi dați la moarte lucrurile acestea și faptul că tu dai la moarte păcatul din viața ta, asta este o dovadă că momentul în care ai ridicat o mână, momentul în care ai făcut botezul, momentul în care tu spui că ai fost mântuit sau ai fost unit cu Hristos, a fost un moment real. Deci, cu alte cuvinte... Omorârea păcatului este o dovadă a îndreptățirii, a mântuirii, a justificării tale. Nu botezul, nu mersul la biserică, nu baticul sau cravata, nu reguli și restricții impuse de oameni în lupta împotriva păcatului, ci această această luptă pe care noi o ducem de omorâre a păcatului în fiecare zi. Pentru că, dragilor, dacă nu luptăm împotriva firii pământești, Și dacă nu practicăm omorârea păcatului în viața noastră, în fiecare zi, s-ar putea credința noastră să fie o credință falsă, s-ar putea să fi fost o credință manipulatoare. S-ar putea să, dacă nu există dorința de creștere în har, de sfințire în propria noastră viață Și dacă sfințirea nu înseamnă nimic pentru noi, atunci arătăm că avem probabil doar o credință din această fațadă Și membralitatea în biserică este doar o prefăcătorie Botezul poate că a fost doar o tradiție și un ritual prin care am trecut dacă nu se întâmplă, dacă, deci, repet, dacă după ce ai spus că ai fost mântuit, nu există în tine un mic simțământ, că nu, nu repet, nu devenim sfinți peste noapte, dar dacă nu există un, un, un beculeț mic care se aprinde acolo când păcătuiești și spune, mai ceva e în regulă cu tine, ceva e în cu viața ta, poate credința ta este una doar de fațadă. Și uh, reversul este că Omorârea păcatului dovedește, Domnul Isus spune, după roadele lor veți cunoaște, dovedește îndreptățirea care a avut loc în viața ta. Și o a doua observație asemănătoare cu prima, omorârea păcatului este efectul și nu cauza îndreptățirii tale. Omorârea păcatului este efectul, adică tu nu omori păcatul în viața ta, ca să fii îndreptățit, ci pentru că deja ai fost îndreptățit. Pentru că Hristos deja ți-a schimbat viața și omorârea păcatului este efectul natural și tu nu mai trăiești după reguli și restricții, ci s-a schimbat natura ta, s-a schimbat identitatea ta și pentru că în Hristos ai o identitate nouă, de aceea Tu spui, Doamne, vreau să mă lupt cu pornirile mele păcătoase. Vreau să mă lupt cu minciunile, cu aroganța, cu cu tot ceea ce este acolo în viața mea păcătos. Doamne, vreau să, să, să mi le văd, vreau să le scot la suprafață, nu vreau să le îngrop mai adânc în mine, ci, Doamne, vreau să iasă de acolo pentru că vreau să-mi trăiesc viața pentru slava și gloria numelui Tău. Asta este efectul și nu cauza. Tu nu faci asta ca să-L impresionezi pe Dumnezeu, Dumnezeu, să, se, să te aplaude. Ar fi mântuire prin fapte, dar noi nu suntem mântuiți prin fapte. William Wilberforce are un citat foarte fain, care am zis că vi-l scriu aici și vi-l citesc. Creștinismul este un plan întocmit pentru îndreptățirea celor neleguiți Prin moartea lui Hristos, pentru ei, pe când erau încă păcătoși. Un plan întocmit pentru a ne împăca pe noi cu Dumnezeu când eram vrășmași și pentru a face ca roadele neprihănirii să fie efectele și nu cauza îndreptățirii și împăcării noastre cu Dumnezeu. Repet, ultima parte, pentru a face ca roadele neprihănirii să fie efectele și nu cauza îndreptățirii și împăcării noastre cu Dumnezeu. Tot ceea ce v-am spus până aici... John Piper explică așa de frumos în, într-o carte pe care a scris-o Când nu-L doresc pe Dumnezeu. Și, dragul meu, ascultă-mă încă o dată. Nu putem să ne numim creștini și să nu avem simțământul acesta al păcătoșeniei în viața noastră. Nu există creștinism fără o, un regret sincer față de păcat și față de ceea ce este rău și murdar în lumea aceasta. De aceea, hai să vedem în continuare, și apoi mergem înapoi la ceea ce spune Pavel, șase răspunsuri greșite cu privire la păcat. Unu, să minimalizezi păcatul din viața ta. Să spui, Bă, toată lumea o face, eu sunt doar o victimă a păcatului. Să-l tratezi oricu o ușurătate din aceasta foarte mare, să spui... Bă, s-a s-o schimbat, s-a s-o schimbat și biserica, și p- altfel, p- altfel lumea, e altfel cultura. Și să zici, e un, e un păcat din asta oricum micuț față de ce fac alții, când totdeauna când te compari cu alții, te compari cu ea care ești mai mai, care răi decât tine, nu? Sau, sau să tratezi, să minim, minimalizezi păcatul pentru că ai ajuns într-o pietrire așa de mare, încât pur și simplu tu nu mai simți, nu, no, Da, ce ai cu mine? Dar cine ești tu să vii să-mi spui mie, cine te crezi tu? să... Și astăzi, în lucrarea de păstorire, se merge foarte mult. Vă spun că nu mi-am ales o slujbă ușoară și nu mă plâng, nici nu mă laud. Dar e, e, e tot mai mult, așa, în pietrire și ușurătate față de păcat. Și oamenii toți avem tendința asta. Doi, să crezi că tu ești excepția nu ți s-a întâmplat, bun, ție nu ți s-a întâmplat dar cunoști pe cineva care atunci când i s-a întâmplat așa găsim niște justificări pentru păcat în mintea noastră, încât stăm noi și ne mirăm, deci vreau să vă zic ceva, am stat de vorbă cu oameni care atunci când au păcătuit, deci fraților așa, aș, unul odată știți ce mi-a spus? Mă, așa au scos domnul oportunitatea asta în calea mea deci așa de tare ajungem să-l justificăm și să credem că noi cumva merităm chestia aia, încât uh, pur și simplu zi, ajungi să zici măi, Domnul a scos oportunitatea asta în, în calea mea și te justifici și tot felul de explicații și iarăși te victimizezi că crezi cumva că tu meriți să... Ceilalți nu, doamne, ferește, dacă ar face ceilalți, ce faci? Tu ești judecat și ei ai din rădăcină, dar tu tu ești o excepție și tu, tu, tu meriți să, să te duci un pic acolo, în păcatul ăla. Trei, să dai vina pe altcineva sau altceva. Sunt sigur că nu se întâmplă asta, dar asta e clasică, din, din grădina Edenului. Dumnezeu l-a întrebat pe Adam. Adame, ce ai făcut? Ce a spus Adam? Doamne, nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău, Adam, primește-mă ca pe unul dintre... El nici nu avea... Nu știu, îngeri sau ceva ce vrei tu, heruvim, Doamne. Dar am și a zis când eu întrebam: Ce ai făcut? Eu. Nu eu. Eva, 8 martie. <gântuia> Nu-i vina mea, Doamne. E femeia pe care și el a dat, a dat vina. Tu mi-ai dat-o, nici măcar n-am... Eu n-am avut de unde alege, Doamne. Eu când el săra cu Adam s-a uitat pe Instagram, una singură. <gântu-i> Numai la unul a, a putut să-i dea, să-i dea like și n-a avut altceva. Și, eu, Doamne, eu ce să fac? Dacă mă erau două, trei, poate alegeam, dar n-am... Tu mi-ai dat-o. A fost singura variantă. Așa că nu, nu te lua de mine. S-a dus la Eva. Eva, ce ai făcut, dragă? Eva, <gântu-i> Doamne... Cu mine vorbe, dar nu eu, șarpele. Și atunci învățăm și uh, suntem specialiști la Davina pe alții. Deci să nu vă dau de rele acum, ca să, că-s pastor. Da? Dar uh, hai să luăm uh, pe alea clasice, că suntem toți în trafic și acolo, parcă avem voie să păcătuim, să ne enervăm, nu? Dar uh, și zici, dacă n-ar fi venit el, dacă nu s-ar fi băgat în fața mea, dacă nu m-ar fi claxonat, nu m-aș fi enervat nici eu, nu? Dar nu e așa. Un alt răspuns greșit, îți pare rău doar că ai fost prins. Oameni care zici că își plâng păcatul, dar ei plâng doar că au fost prinsi și au fost descoperiți. Dar nu-i părerea aia de rău sinceră pentru păcatul din viața ta. Sau, nu în ultimul rând, să mărturisești păcatul, dar să nu te schimbi. De fapt, este e penultimul. Să mărturisești păcatul, zici, da, uite, așa sunt, am greșit, știu că am greșit, dar tu te duci înainte fără niciun fel de problemă. Și, Doamne, câte cazuri ne-am întâlnit. Oameni care ai greșit, am greșit. Ai păcătuit, pf, nu mai eu știu cum. Uh, îți pare rău? Îmi pare rău. Te oprești? Nu. Și te duci înainte. Sau să crezi că ești o persoană bună și te poți schimba singur. Dragilor, această omorâre a păcatului nu nici joacă și nu-i nici o tre- treabă ușoară pe care Dumnezeu ne-o cere. Și noi singuri să știți că nu avem cum să facem asta. Mi-aduc aminte când mi-am început lucrarea pastorală. Eram într-o bisericuță mică și era acolo, în sat, era cineva, un om extraordinar, o minte ascuțită. Venea la biserică din când în când. Și avea problema asta, a căzut în patima băuturii, dar cred că n-am văzut pe nimeni niciodată, nici până atunci, nici de atunci, încoace, să cadă cineva în patima
0: asta alcoolului așa de rău.
1: Dar când era treia, venea, povesteam, dădea versete din Biblie, tot felul de citate, deși nu avea treabă cu biserica. I-am și spus o dată. Mai zic, tu zic, dacă nu aveai problema asta cu băutura, primar ajungeai aici în, comura, în comuna asta. Mai ales că era și așa abia era mult mai bun decât primarul de la vremea respectivă. Dar. Uh, nu dăm nume. Dar. Uh, zic. Uh, tot le am chemat să renunț la păcat, nu știu ce, și tot încerca, dar nu reușeam. Ei, într-o iarnă, așa de tare s-a îmbătat încât, la un moment dat, a căzut pe gheață, s-a lovit la picior. Și vreo două zile n-a văzut că efectiv i se negrea piciorul din cauza, s-a lovit foarte tare, dar era amorțit de alcool. s a dus la spital, medicii l-au salvat efectiv așa în ultimul moment și pe el și piciorul și a stat atunci vreo șase săptămâni în spital. Și în șase săptămâni omul ăla n-a mai pus uh, gura pe alcool, nici nu avea cum. Și m-am dus de câteva ori și l-am vizitat. Și odată când m-am dus, l-am auzit vorbind cu oamenii din salon. Și omul făcea evanghelizare și le spunea celorlalți despre Hristos și despre... Da, era foarte coerent în tot ceea ce spunea. Bă mă și lăuda, mă zice, popa ăla de la baptici noi din să zice, să vezi cum e acolo la biserică. Și începea și vorbea despre tot felul și când am stat de vorbă cu el, mi-a spus, uite zice, n-am mai băut de când am venit în spital, dar eu nici nu mai pun vreodată gura pe alcool. Și mi-a scos un nou testament de sub pernă și mi-a spus, l-am citit de două ori până acum de când sunt în spital. Și ceilalți colegi de, de, de salon, că deja eram ca o biserică acolo, s-au uitat da, 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 zice, la a citit, zice că numai cu asta ne bate la cap toată ziua, zice, și nu mai scăpăm de gura lui. Și omul făcea evangelizare cum n-am văzut pe nimeni să facă evangelizare. Și m-am bucurat inițial, dar la un moment dat mi-a spus ceva ce m-a pus pe gânduri. Zice, să știi, și mi-a spus numele lui, să zicem că, în ultima nu știu, uh, Gicu, să știi, zice că Gicu înveți, zice, nu mai pune mâna pe alcool, și eu niciodată nu mă mai întorc, zice, și eu o să pot să țin, zice. Și am spus, un pic ești prea sigur pe tine. Și tu singur nu vei putea. Ba, ce eu pot. O să vezi că pot. Zic, tu ai nevoie de ajutorul Dumnezeu. Zice, Gicu poate și singur. A ieșit din spital și au trecut vreo 4-5 săptămâni. Venea la biserică, mai îl vizitam și încercam să-l și chiar credeam că omul ăsta s-a schimbat. Într-o zi m-am dus la el și ochii scripeau de alcool. N-a spus nici el nimic, n-am spus nici nimic, n-am știut ce s-a întâmplat și doar am tăcut amândoi. Pentru că, dragilor, schimbarea nu este posibilă fără ajutorul Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. Și schimbarea nu este posibilă dacă nu există lângă noi oameni care să ne ajute și să ne susțină. De aceea, Hai să vedem acum la final cum poți mortifica păcatul din viața ta. O gândire corectă precede spune Pavel, o trăire corectă. Uitați-vă încă o dată la primele versete. Dacă deci ați fost în viață împreună cu Hristos, căutați lucrurile de sus unde Hristos stă la dreapta lui Dumnezeu. Gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ, pentru că voi ați murit, iar viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Spune Pavel, în primul rând trebuie să existe această gândire cerească care să vină peste tine. Ce înseamnă această gândiți-vă la lucrurile de sus, această expresie? Gândiți-vă la lucrurile de sus, că stăm într-o, într-o stare din aceasta de transă toată ziua și toată ziua ne gândim numai la uh, uh, ce spune Biblia și la psalm și la. Ce înseamnă, gândiți-vă și căutați lucrurile de sus? Înseamnă cum am pățit mai de mult când m-am dus, m-au chemat la un moment dat să predic într-o biserică. Aveam vreo 21 de ani, eram într-o altă țară, și am mers să predic într-o biserică carismatică. Și înainte să predic, n-am știu că e o biserică carismatică, n-am nimic cu bisericile carismatice, Domnul să le bine cuvinteze și pe ele, dar, dar uh, înainte m-au. m-au trimis într-o sală să mă rog, m-am rugat, am terminat rugăciunea, a venit un alt frate și uh, în uh, momentul respectiv a început să se roage împreună cu mine, dar nu exagerez când spun că vreo 15-20 de minute tot ce am auzit de la el a fost Jesus, 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 thank you Jesus, 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 a da, Jesus n am avut, avut parte în viața mea. Până când am zis, Bă, ce se întâmplă aici? Eu n-am f- am fost șocat, iertați-mă. Dar, dar asta înseamnă gândiți-vă la lucrurile de sus. Uh, cu Isus toată ziua și uh, nu, nu asta înseamnă, înseamnă să înțelegi realitățile de a ceea ce a făcut Hristos pentru tine și Pavel le explică, nu am timp acum să mai trec peste ele, că am trecut în predicele trecute și anume Hristos a murit, a înviat, șa de la dreapta Tatălui și are toată autoritatea, Hristos se întoarce din nou, tu ai înviat împreună cu El, astea sunt realitățile, pentru că dragilor, cine ești are mare legătură cu ceea ce faci. Sau ceea ce faci are legătură cu cine ești și dacă tu chiar ai fost unit cu Hristos, dacă ai fost schimbat și dacă mintea ta a fost transformată, gândirea ta a fost transformată și acum dacă identitatea ta în Hristos este o identitate nouă, atunci cine ești va avea legătură cu ce faci și atunci nu o să poți efectiv să, să, să trăiești într în păcate continue fără să încerci să slăbești puterea păcatului în viața ta Să renunți la anumite păcate Cum spune Pavel în Romani, ce vom zice deci spune Pavel în Romani la capitolul 6 Zice, să păcătuim mereu ca să se mulțească harul, versetul 2, nici de cum, noi care am murit față de păcat, cum să mai trăim în păcat, spune Pavel. Adică nici nu își poate pune problema, că erau oameni care ziceau, bun, fără reguli, fără restricții, să păcătuim, dăm drumul la păcat, Pavel spune... Dacă identitatea ta a fost schimbată, dacă mintea ta a fost schimbată, dacă Dumnezeu ți-a dat această gândire cerească și tu te gândești la lucrurile de sus și le cauți în fiecare zi și umbli după lucrurile acestea, zice, cum? Cum zice atunci să, să te gândești că este posibil să, să mai trăiești în păcat fără să mortifici păcatul din viața ta sau fără să încerci, cel puțin, să mortifici păcatul din viața ta? De aceea, frate și soră, prieten drag, lasă-ți mintea modelată de adevărurile lui Hristos. Lasă-ți viața modelată de ce spune cuvântul lui Dumnezeu Lasă-te cuprins în fiecare zi Ar trebui să existe în viața ta Un un moment în care stai să-ți faci o introspecție interioră Știu că ai multe pe cap Știu că ai agende încărcate Știu că lucrezi Știu că scopii, Știu că ești stresat Știu că sunt multe Dar știu și că faci mult scroll down, down pe telefon și atunci oprește-te din scroll down și uite-te la viața ta și gândește-te Oare n-ar trebui eu în fiecare zi să-mi cercetez pornirile mele păcătoase Să-mi cercetez propria viață, propriile înclinări înspre rău înspre că Dacă s ar da liber la păcătuit Câți dintre noi n-am fi premianți? Dacă Biblia ți-ar spune păcătuiește cât poți Du-te direct în, în păcat. Câți dintre noi, dacă ar fi să trăim conform pornirilor noastre și a păcatului și a firii pământești care în viața noastră, cum ar arăta viața ta? Deci aceea, în fiecare zi, dacă ești al lui Hristos și ai fost unit cu Hristos, ar trebui să existe acest moment în care spui Doamne, dă-mi o gândire cerească astăzi. Să mă pot gândi la ce-a făcut Hristos, să nu uit ce-a făcut Hristos pentru mine și să pot să mortific, să omor din păcate, să slăbesc puterea lor, să am mai mai multe victorii spirituale decât înfrângeri spirituale în viața mea. Repet, nu vorbesc despre perfecțiune 2, cum mortific păcatul. Fii atent la simptomele păcatului din viața ta. Știți, Pavel și vei numera aici câteva păcate, mă, nu vreau să le luăm pe rând, că eu am ținut serie de predice anul trecut din versetele astea, dar pe de-o parte are o listă, o listă neagră, de aceea dați la moarte tot ce este firesc în trupul vostru pământesc, preacurvia. Dar nu sunt eu de la necurăția, dorința rușinoasă, poftarea și lăcomia, care este idolatrie. Și parcă toate păcatele astea sunt pachetate așa într-o anumită categorie, categorie mai neagră. Zice, nu, 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 nu-i, nu-i vorba despre asta. Deci, nu, cristi, eu nu fac de astea. Ok? Dar de de celelalte că zice, avem și o listă mai gri, așa, mai, un pic mai, mai baptistă, un pic. <laughs> zice, însă acum lăsați-vă de toate aceste lucruri de mânie, de furie, De răutate, de blasfemie, de vorbire murdară care v-ar putea ieși din gură, nu vă mințiți unul pe altul, de asta ce ziceți? Hai că nu chiar alea, dar poate sunt celelalte. Și Pavel spune, nu sunt păcate mari și păcate mici, păcatul e păcat și atunci tu trebuie să cauți simptomul păcatului din viața ta și și, și trebuie să-l detectezi de la început. Și trebuie să, să, să îl omori de la rădăcină. Nu doar să omori, să iei așa o aspirină spirituală. Pavel spune, tu ești chemat, omorâți, zice, lăsați-vă de aceste lucruri. La asta ne cheamă Dumnezeu, frați și surori. Cristie, viața e credință, e grea. Păi știu, ce-i ușor face toată lumea. Cristie, nu pot. Păi bine, nu pot, dar zice Pavel în romani că dacă nu omori faptele firii, o să mori. Dacă nu omor faptele firii, o să-ți faci viața praf. O să te uiți în urmă și o să trăiești cu regret. Și atunci, numai bine, ne luptăm cu noi înșine, cu propria noastră păcătoșenie. Și, în ultimul rând, cum putem să mortificăm păcatul, tânjește în mod constant după virtuțile Duhului Sfânt. Aici e faină Biblia. Aici îmi place. Vedeți, și eu am căzut acum, chiar astăzi, în capcana asta, cu predica asta, cu tot. Nu trebuia să o predic așa, trebuia să o predic altfel. Trebuia acum să mai am încă mult timp la final, ca să vă explic mai mult despre asta decât despre celelalte. Da, uite că s-a dus timpul și acum trebuie să fușeresc versetul ăsta, care de fapt trebuia să fie o bună bucată, din predică. Dar e, aici e faină Biblia. Da, și aici sunteți și voi, fain că o să mai îmi dați două minute. Da? Așa, uitându-mă la voi, îmi dau seama că... Uh, o să fiți îngăduitori cu mine Că zice Nu vă minți unul pe altul Pentru că v-ați dezbrăcat de omul cel vechi Și de faptele lui Și v-ați îmbrăcat cu omul cel nou Care este înnoit în cunoaștere După chipul Creatorului Său Când te cu Hristos Te-ai dezbrăcat de omul cel vechi Ți-ai înnoit garderoba Cum ar veni aia spirituală Bine, ar trebui să-ți o și pe aia altă. Și n-am mai zis Și trebuie să se pocăiască și garderoba ta Și Facebook-ul și Instagram-ul tău Prin urmare ca niște aleși ai Lui Dumnezeu, sfinți și iubiți, îmbrăcați-vă cu simțăminte curate, cu bunătate, cu smerenie, cu blândețe, cu unde lungă răbdare. Aici îmi place mie foarte mult Biblia, că întotdeauna nu, nu se concentrează numai pe negativ. Nu faia, nu faia, nu, nu pune mâna. Nu, e, e, Biblia zice asta e partea, trebuie omorâtă, dar hei, dincolo e parte frumoasă. Există, există acea... Uh, uh, acea viață frumoasă a creștinismului, care merită trăită, pentru care merită să lupți, pentru care e, e greu să mortifice, e greu să omori ceea ce e, e rău în viața ta. Dar, dar știți, e acea reprezentare grafică și dacă ești la 10 cu păcatele când te întorci la Hristos și tot cobor tot cobor de cealaltă parte, dacă ești la 0 cu procesul de sfințire, în timp ce mortificarea și păcatul și intensitatea păcatului coboară, pe măsură ce urmărești bunătatea, smerenia, de lungă răbdare, crește în viața ta procesul de sfințire, crește dorința după Dumnezeu, crește dorința după ce e frumos, crește dorința după apă curată. Și Duhul Sfânt este Cel care te ajută și Duhul Sfânt este Cel care îți dă putere. De aceea dacă astăzi te regăsești prins în ghearele acestea păcatului, te rog să nu-L lup singur. Mai întâi trebuie să fie schimbată identitatea ta, trebuie să te întorci la Dumnezeu, să-L primești pe Hristos, cum spune Pavel. Și apoi cum L-ai primit să umbli în El și umblând în El tu omori faptele firii pământești. Și crește dorința după har. Și crește dorința după sfințire. Și crește dorința după Dumnezeu. Până când, într-o zi, o să ajungi în fața Lui și o să spui, Doamne, a fost greu. A fost o luptă grea. Dar s-a meritat. Pentru că stau în fața tronului Tău. Și mă primește așa cum sunt. Și ascultă-mă cu atenție. Noi neoprotestanții am făcut o greșeală. Biblia spune, dacă ne mărturisim, ce? Păcatele, el este credincios și drept ca să ne ierte păcatele, să ne curățească de orice neleguire. Această mărturisire nu trebuie făcută doar față de Domnul. Această mărturisire, tot textul acesta este spus în contextul acesta comunitar. Nu-ți du singur lupta cu păcatul. găsește vedeți, noi am pierdut conceptul acesta de duhovnic spiritual de om al lui Dumnezeu care să-i spui, uite cu ce mă lupt, ajută-mă. Dar aș vrea să te încurajez astăzi, să ai lângă tine astfel de oameni care să te ajute în lupta cu păcatul. Pentru că din cauza abuzurilor care s-au întâmplat mai de mult cu indulgențe și cu tot felul, am zis e suficient, dar nu e suficient să-i doar lui Dumnezeu, adică trebuie să-i mărturisim lui Dumnezeu, dar în... și uneori Poate fi suficient doar lui Dumnezeu, dar în lupta cu păcatul, când ești prins în ghearle păcatului, ca să se înțeleagă bine ce spun, că trebuia să închei predica, e e important să ai pe cineva lângă tine. De aceea existăm ca biserică. De aceea, oameni imperfecți, că nu suntem nici noi perfecți, dar oameni imperfecți, asta e calea angustă despre care vorbeam el săptămâna trecută, când oameni imperfecți se ajută unul pe altul. Să meargă pe calea aceasta îngustă Care duce înspre Hristos Înspre tronul lui Dumnezeu De aceea te chem să nu te lup singur Poate sunt, ești măcinat Sufletul, inima, mintea Îți sunt măcinate de păcat Primește-L pe Hristos Omoară păcatul Tânjește după lucrurile de sus în fiecare zi Fii atent la simptomele păcatelor din viața ta Cercetează-ți inima. Fiecare, spune Biblia, să se cerceteze pe el însuși. Pot să fac ce vreau. Nicolae Steinhardt, cu citatul ăsta vă promit că închei, spunea un lucru atât de frumos legat de libertatea aceasta creștină. Spunea Steinhardt în felul următor, în cele din urmă m-am putut convinge că libertatea se cucerește numai prin omorârea păcatului. Ce frumos! Libertatea adevărată se cucerește numai prin omurerea păcatului. Și m-am trezit în stare să descifrez formula, fac ce vreau eu. Ea nu înseamnă că dau ascultare necondiționată viscerelor și tropismelor mele, pornirilor și instinctelor mele dobitocești, constituindu-mă prizonier al egoismului, egoismului, Și a faptelor mele rele, ci supunându-le pe acestea voinței, rațiunii, conștiinței, adăuga eu și lui Hristos. Fac ce vreau eu, spunea Steinhardt, credinciosul și smeritul ucenic al lui Iisus Hristos, iar nu ce i-ar, ce i-ar plăcea demonului sălășluind în lăuntrul meu sau târcolind în jurul, ca să... F- Fac în numele așa zisei libertăți instinctuale, în temeiul căreia mă ispitește spre, mea, spre a mă îndemna, să mă dau rob lui și duhurilor sale cele rele. Îmi voi să repet acest ultim citat. Fac ce vreau eu, credinciosul și smeritul ucenic al lui Isus Hristos. Nu ce i-ar plăcea demonului care lășluiește în mine și care îmi dă tercoale, și îmi spune ca în numele așa zisei libertăți instinctuale să, să devin rob lui și duhurilor lui cele rele. De aceea, dragilor, adevărata libertate o găsim doar mortificând păcatul din viața noastră. Am vrut ca predic aceasta să fie despre mortificare, nu despre manipulare. Și vreau să te chem, nu doar să faci un pas spre Hristos, ci să trăiești viața aceasta frumos, în zmerenie, blândețe, cu îndelungă răbdare, cu bunătate, cu simțăminte curate.
0: Ne bucurăm mult că ai ascultat acest podcast și dacă ți-a fost de folos, scrie-ne un scurt mesaj la adresa aminarondbbso.ro Aminarondbbso.ro Ne-am bucurat mult să te putem cunoaște, să știm cine ești și de unde ești.